0: Kann hier in meinem RME hier noch mal ein bisschen mehr geben. Warte mal eine Sekunde. Hast
1: also du so, so, so ein Feuergesicht?
0: Ich habe ein Feuergesicht. Ja, der ist nur <lacht> hier in dem oberen Bereich. So, wie sieht es jetzt aus? Ja, hey, ja das hat hey, sich so. doch gesund. Das ja. doch gesehen, ja. Ich kannte doch ein Schlückchen. So, guck mal hier. Das sieht doch besser aus. Das Feuergesicht habe ich ein bisschen gegaint und dann ist auch gut.
1: Es <lacht> ist ein UCX?
0: Ein UCX äh, äh, Plus. Uzi, äh, ja genau. UFX Plus mit den ja, okay. besseren Vorstufen. Das andere ja. habe ich in meinem Drive-Rack verbaut. Ach, womit wir damals aufgenommen haben? Genau, das ist
1: im genau. Drive-Rack. <lacht> so. Geil. Ich, ich konnte nicht viel Spule aufnehmen, das war voll dumm. Naja gut. Ähm, da gab es nur so RME. Warum nehmen wir nicht das? Ja, du, von mir aus gerne. <lacht> ja. Auch noch in ja, war Wunderbar. War egal. Und man konnte mit USB-Stick direkt aufnehmen. War das nicht so? Genau, das geht weil ja er die, die
2: ja alles, was reinkommt, erstmal auf Spuren aus, ausdividiert. Und wir haben es im Endeffekt in den Drive oder in das Drive, was wir jetzt gerade gebaut haben, äh, reingebaut als Cola-Mischer. So, also das heißt, damit wir halt ohne die, die Kollegen irgendwie zu, zu nerven, sagen können, pass mal auf, wir machen mal Musik an über unseren Laptop, direkt USB und dann IS EBU direkt in die PA rein. Ah, ja. Und dann äh, kann man schon mal hören, äh, wo der Hund begraben ist. Und das ist bei den meisten halt auch ganz angenehm, weil auch ne, bei den Großen mittlerweile nur ne, iPods sind ja Zeit, ne, irgendwie, die packen denn irgendwas also aus, dann irgendwas aus. wir dann
0: nicht zum PA-Tune, nicht Mini-Klinke of Death, sondern äh, wirklich äh, USB direkt aus dem Fireface, aus dem Rechner, iTunes,
1: Apple-Lossless-Files, fertig. Ja. Und dann weißt du, das ist schon ja, mal geil. nicht das Problem. <lacht> nee, na, ich mach, mit Interface mache ich aber generell auch immer tatsächlich. Das Einzige, was mich noch nervt, ist, dass in D-Life ja leider, leider nativ kein AS-EBU -E rausschmeißt, dass du dafür eine Karte brauchst oder den DX012. Mm. Das nervt mich halt voll ab, aber leider ist es so. Mm. Aber bei meiner Größenordnung ist es bisher auch noch ein bisschen egal. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Mit diesem Intro herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Folge 66. Wir haben heute ähm, zwei. Sehr coole Gäste, die wir auch schon mal in einer Folge begrüßen durften. In der äh, Folge 20 muss es dann gewesen sein. Und zwar haben wir heute die Jungs von Audio Studio Nord da. Ihr Mike und den Danny. Cool, dass ihr da seid. Danke für die Zeit. Hallihallo. Hallo, Hallo, Hallo. ihr beiden. Immer gerne. Und wir schnacken heute ein bisschen über die vergangenen zwei Jahre, die zwischen der ersten mit euch aufgenommenen Folge und der heutigen liegen. Ne, Jan? Genau, richtig.
3: Und, ähm, Diesmal ist es wirklich Folge 20, wo wir das letzte Mal euch im Interview hatten, das ist ja schon ein bisschen länger her, da ist viel passiert, es ist äh, viel äh, Zeit ins Land gegangen und äh, wenn man eure Instagram-Kanäle verfolgt, wird man sehen, ihr habt viel äh, gemacht in den letzten zwei Jahren. Ähm, erzählt doch mal so ein bisschen, was hat sich in der Zeit jetzt auch durch die Pandemie, äh, was hat, ist bei euch passiert, wie gut seid ihr da durchgekommen, erzählt mal so ein bisschen.
0: Also, wie wir da durchgekommen sind
3: könnte man, glaube ich, tatsächlich erst
0: in einem bis zwei Jahren sagen, weil mhm. äh, ja, man hat ja dann auch noch einen gewissen Rückstau von diversen Dingen. Äh, die eine oder andere Zahlung vom Staat lässt noch auf sich warten, muss ich tatsächlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, mal gucken, ob da nicht noch irgendwelche Leute sagen, aber das möchten wir noch gerne wieder zurückhaben. Das weiß man auch nicht so genau. Und dann gibt es ja noch so ein paar andere politische Geschichten, äh, die uns alle, ich sag mal, betreffen. Äh, mal gucken, was nächstes Jahr so mit den Konzertkarten geht, was wird wie verkauft, äh, wie viele Veranstaltungen finden wirklich statt. Wir hatten zum Beispiel eine Veranstaltung, die ist ähm, vier Tage vorher abgesagt worden. Das war sonst, also ist eine etablierte Veranstaltung, die seit über zehn Jahren immer mit mehr als 3000 Leuten äh, stattfindet. Und die hatten jetzt einfach mal den Dienstag vorher nur ein Zehntel der Karten von dem schlechtesten Vorverkauf der letzten zehn Jahre. Und dann haben die natürlich kalte Füße gekriegt oh. und haben das ganze Ding abgesagt. Witzigerweise hat man dann äh, über sein ganzes Netzwerk, sag ich mal, man kennt ja viele Leute, gesagt so, ja, wir wollten uns keine Karten kaufen im Vorverkauf. Na, dann habe ich doch wieder einen positiven Test. Dann muss ich die, äh, sitze ich auf den Karten, dann muss ich die wieder verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, und die Leute sind also deutlich abendkassenlastiger geworden. Die sagen, na, dann gehe ich halt spontan hin. Mach das so. Äh, anstatt die dann wieder 75 Kühlsch äh, am Kühlschrank klebende Karten zu haben. Also das ist so mehr oder weniger mhm. ich will mal sagen, die Aussicht, die Vage-Aussicht für das nächste Jahr. Wir haben schon relativ viele große Veranstaltungen im Kalender. Manche sind spruchreif, manche sind noch nicht spruchreif. Ähm, ja, sonst haben wir tatsächlich äh, stark investiert. Haben also unser Ziel weiterverfolgt, äh, größere Open Airs äh, aus unserem Lager ausstatten zu können. Das haben wir ja schon, äh, ja, schon in, der, in der letzten letzte Folge Podcast einen
1: Wechsel gemacht. Hat.
0: Ja, nicht nur den großen Wechsel, sondern haben im Lichtbereich da ja auch nochmal aufgerüstet. Äh, mhm. Tatsächlich, ja, Marken dürfen wir hier ja nennen, haben wir ja schon <lacht> ewig gesagt. Ja. Halt feel free. Noch mal mal halt ganzen ganzen Sack Martin äh, dazu dazugekriegt. Mal gucken, was da noch zukommt. Äh, den neuen GLP-X5 äh, und den JDC-1 auch in ein höherer Stückzahl alles in MLT-Trust verpackt. Äh, damit man auch ein adäquates Set zum K3, was wir ja auch dazu bekommen haben. Also Vorher hatten wir ja nur Kara, jetzt haben wir auch K3. Äh... Jo, besser auch noch mal ein bisschen Bitte aufgerüstet. Scheiben? Endstufen natürlich aufgerüstet. 24 tatsächlich. Wir haben
2: vom K3 haben wir insgesamt 24. Wir haben also gleich, wir sind da gleich voll in den KX-Standard reingerauscht, mehr oder weniger. Das war auch so eine in der Pandemie so eine Entscheidung. Die haben uns halt mehr oder weniger gesagt, pass mal auf, Jungs, da kommt was, was ihr auch bei uns als Distributor kaufen könnt. Weil es gibt ja so Abstufen, was du bei bestimmten Distributoren bei L-Acoustics kaufen darfst oder kannst und und so weiter und so fort. Und dann war so, hoppala, haben sie uns jetzt irgendwie das Kara abgeschossen und wir wissen noch nichts davon. Das war so ein bisschen so, okay. Dann gab es, ich sag mal, eine, eine Vorführung äh, bei Gro in Hamburg. Und äh, wir mhm. waren so, hui, was wird das denn jetzt? Das war so, wenn du es simulierst, denkst du so, oh Herr, das ist aber verdammt nah dran. Aber so vom Frequenzverhalten ja, war wenn das so nur 2
0: dB lauter als ein Kara für einen Doppelzwölfer. Genau. Aber ja. die Tonalität hm. ist halt fetter, ne?
1: So, ja, und das macht dann halt den großen... Haben wir schon mal gesprochen, ich bin da kein Cara-Fan, gerade im Mittelton, das ist <lacht> einfach nicht meine Box, aber das ist was anderes dann einfach, wenn man ein Zwölfer, Zwölfer hat. Das ist beim K3
2: eine komplett andere Liga. Und das, äh, ja, und da haben wir dann einfach gesagt, so, okay, wir gehen da all in und haben erstmal gesagt, dann nehmen wir 24 Schachteln, damit man da interessant wird und das ist uns dann auch äh, widerfahren in einer großen Bremer Location, die den anrief, ja hier, wir haben Jan Delay, der will kein Kara. Wir haben eigentlich jemanden, der L-Acoustics machen könnte für uns, aber die wollen etwas größer. Mhm. Dann, waren, dann waren wir halt so gleich okay und dann rauschten mit nach der Jan Delay Anfrage dann gleich noch weitere Anfragen rein für, was haben wir da gemacht, Provinz. Äh, BAZ, äh, Faber und so weiter und so fort. Wir haben so die ganzen jungen, aufstrebenden Künstler im Endeffekt mal äh, cool. kennenlernen. Was der Hammer war. Also Unter anderem auch James Peer Bay
0: hatten wir da als letztes.
2: Genau. Also auch international ein was. Im Peer, Genau, ein Pier gemacht haben wir dann James Bay. Und äh, das hat sich dann, das war dann gleich schon so, uh, oh, das ist aber ein ganz massiver Türöffner gewesen. Also das war schon sehr lustig. Plus halt, dass wir dann noch andere Leute betreut haben. Ähm, wir haben für, für andere Leute den Sub gemacht, wo wir dann halt das K3 und das Kara als, als Delay Trainer. mitgeflogen haben für diverse Leute. Und das war dann auch das ganz gut. Es waren auch so und, Baustellen, äh, dann wo dann, dann eben auch Fantastische Mann. Vier
0: auf der Bühne standen. Ne? Also ist jetzt auch nicht ganz ohne. Hat, hat man halt vorher nicht bedient. Auf einmal äh, ja. klopft es an. Ich bin auch als Systemer dann noch mal in einer Baustelle in Hamburg unterwegs gewesen. Äh, wo unter anderem Reggae -and Bowman gespielt hat, zum Beispiel. Also als auch international. Nicht ganz ohne. Mm -hmm.
3: LD Systems startet mit der Maui 11 und der Maui 28 in die dritte Generation. Nico, wie ist denn dein Eindruck zu Maui 28?
1: Äh, gut. Schwierig. Wo soll ich anfangen? Uff, es hat fast vorbei. Ähm. Wie hoffentlich einige gesehen und gehört haben, bin ich bereits ein großer Fan von der deutlichen Klangverbesserung der aktuellen MAUI 44. Die MAUI 28 ist genau das. Nur eben etwas schnuckeliger und vor allem möchte ich erwähnen... NICO! NICO! Was? Ich rede? Die sollen sich doch noch alle unsere Videos anschauen. Na gut, okay. Also zusammengefasst, es ist eine optisch sehr hübsche
3: Anlage mit einem Sound, den man ihr für dieses Design und diesen Preis nicht zutrauen würde. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, schaut euch gerne unsere beiden Videos an. Auf Nikos Kanal gibt es die LD-Systems Maui28 zu sehen und bei uns bei Stage 223 die Maui11. Alle wichtigen Links findet ihr auch nochmal in den Podcast-Show-Notes. Ja, wie ist denn das für, für eure Seele
1: eigentlich, wenn ihr damit angefangen habt? Ich meine wirklich mit äh, Studio-Recording, was wir in der anderen Folge besprochen haben und dann seid ihr immer größer geworden. Wie ist denn das für euch? Hat das für euch einen hohen Stellenwert oder eher nicht, dass ihr jetzt auch Künstler betreut, die man wirklich schon mal gehört hat? Ist natürlich nice to have, ne? Also, grundsätzlich muss man
0: da halt rangehen, wie an jede kleine Veranstaltung auch. Ne? Also, es ist ja Event Technology with Passion und das ist dann halt, ob da die Coverment aus dem Ort draufsteht, ne? wie keine Ahnung, der Vater von äh, Jan zum Beispiel äh, oder halt ein internationaler Künstler. Du musst halt 100% geben.
3: Mhm.
1: Ja, generell immer. Gar keine Frage. Aber mich als ebenfalls l systemtechniker der ich ja seit 2015 bin, interessiert mich trotzdem, wie viel Bassschachtel habt ihr denn insgesamt jetzt? Weil, wenn ihr K3 habt, dann reichen ja auch 8 Ks 820 nicht mehr aus. Also, theoretisch für, was haben Sie vorgeschlagen? Ich
0: glaube, 2x8 sagen Sie tatsächlich auch nur 8 Subs, weil ganz oft ähm, ja, zwei Dinge werden bei der Philosophie, das ist ja jetzt auch keine Werbung für l akustiks oder sowas, aber an der Philosophie werden zwei Dinge meistens nicht so richtig verstanden. Das eine ist, der gesamte Druck, also Bass, kommt ja aus dem gesamten System. Das heißt, jeder Lautsprecher geht so tief, wie das er spielen Mann's kann. Mit, ja. Genau. Und deswegen ja. ist das Alignment da ja auch so wichtig. Ähm, und es wird ja, der, der Bass geht ja wirklich erst ab, also der wird ja bei 60 Hertz getrennt, wenn geflogen wird. Äh, dementsprechend, hm. die, und das ist ja bei, bei klassischen Hornsystemen, spielt so ein Bass ja, also keine Ahnung, 100, 120 Hertz oder so. Das ist hier halt nur, wenn die wirklich Gitter an Gitter stehen. Sonst ist halt eigentlich 60 Hertz angesagt. Da hatte ich ja auch die ein oder andere Diskussion mal mit, sowohl getrennt, ja 60 Hertz. Ja, warum? Unsere Musik spielt ja erst ab 80. Ja, das funktioniert schon.
1: Das ist mein Job, du mischt, ich mach das schon, keine Sorge. Das also verstehen die, viele tatsächlich ja, das ist nicht. Das haben die ja, bei damals schon gesagt. Wenn die, wenn die zusammenstehen, immer wirklich zwingt, als laut zusammenstehen oder auch zusammen fliegen, dann kannst du es auch machen. Also wenn ein Bass darüber fliegt, dann trennst du bei 100, sobald die voneinander getrennt stehen, machst du 60 natürlich. Das haben sie ja damals schon gemacht, das hat auch nicht jeder verstanden, das stimmt. Also da gab es auch so ein paar das sogar in der Schulung bei Gro, als ich damals saß. Da haben sie gerade ihr Lager neu gebaut oder neu gebaut. In diesem <lacht> neuen Konferenzraum. Äh, auch schon eine Weile her. Ähm, ja. Da gab es auch viel, warum macht man das jetzt? Was, was, was soll das? Aber trotzdem müsst ihr wenn ihr auf 24 K habt, ja auch genug Bums unten rum haben. Ja, wir haben
0: jetzt wummelig 16 Bässe rumstehen. Also schon Wie viel? Ja, 10? Kann man, 16 Bässe haben wir rumstehen. KS 28. Ja.
1: Reicht für eine Gartenparty. Also ja, kann, <lacht> das kann man macht einen, <lacht> eine geschilte Massage machen, ja. Ich, wir hatten schon mal eine Gartenparty mit 4-5-XT und 2-SB-15, das war ganz cool sogar, ja, ich sag's nur mal, das Geile, geiles, geiles das, Boxen. das geht, das hat echt gut funktioniert, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, aber ähm, jetzt für den, für den jetzt nach über, über zwei Jahren, äh, man kann ja offen drüber sprechen, ihr habt ja nun mal viel RCF gehabt, seid jetzt schon sehr lange im Hause L-Acoustics, ähm, und habe dadurch ja auch weitere Türen bekommen, die sich geöffnet haben. Das ist ja nun mal mehr als offensichtlich, wenn man euch verfolgt. Aber seid ihr denn immer noch 100% dahinter? Findet ihr das cool? Oder hat sich das für euch wirklich gelohnt? Auch wirtschaftlich vor allem, weil Akustik ist ja schon nochmal ein Stück teurer als RCF im Einkauf. Also, das ja, also es paar bewegt Säulen, sich schon in die richtige Richtung. Also es bewegt sich in die richtige Richtung. Ähm,
0: grundsätzlich ist das ja aber so, dass äh, ähnlich, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Computer von einer gewissen Marke mit so einem Fruchtlogo hat oder sowas, kennt man das ja auch, dass der Wiederverkaufswert immer ganz entscheidend ist. Der ist ja tatsächlich auch bei den Lautsprechern und Verstärkern, wenn man jetzt nicht das Museumsmodell im Lager hat, wirklich noch beachtlich. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man da dann halt, wenn man die Sachen einigermaßen pflegt, einen guten Wert hat. Ja, ja voll. das
3: kann, kann ich als, als äh Jünger dieser Fraktion definitiv bestätigen, das äh, habe ich letztens jetzt auch gehabt. Die ganzen alten iPhones, die kriegst du bei Ebay immer noch gut los, wo alle anderen sagen, ja, schmeiß es weg und du kriegst bei Ebay immer noch richtig gute Preise. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und das ist ja letztendlich bei der PA nichts anderes, ne? Am Ende des Tages. Tatsächlich. die haben äh, ein man, man kann ja nicht immer nur in die, äh, also ne, man kann ja in die Zukunft nur schließen
0: aus der Vergangenheit. Die sind schon sehr lange am Markt. Selbst äh, in dieser harten Saison, die äh, 2022 war, hat man große äh, Open Airs gesehen, wo ein Vidos ging, weil einfach nichts mehr da war. Ja,
1: ja. So, und Ja, das,
0: das, äh, haben dann das mit, auch noch mit, vor ein paar Jahren in, äh, auf der IFA. Mit, mit, keine Ahnung, mit einem 20, 30 Jahre alten PA-System können die Geld verdienen.
1: Und du kannst es halt auch immer noch gut verkaufen. Wobei ich das auch, man, man ist ja halt, halt hier nicht markenfest. Das ist äh, nicht von anzuweisen. Das stimmt, auf um jeden Fall. Will. Also, das, das, kann, das können nicht ne, viele Hersteller. Ne, keine Ahnung, eine DB kriegst du sicherlich auch gut verkauft.
0: Also, man um jetzt will.
1: Genau, da wollte ich gerade drauf raus. Wir haben nämlich eine große Show gemacht in der, in der, äh, in der Parkbühne, ähm, Weißen See, ähm, ähm, mit 3.000, 4.000 Leuten, nur zweieinhalb oder zwei waren erwartet. Das haben wir mit diesem uralten Q1 bespielt, was eigentlich ein CD-Horn drin hat. Und das hat ich tatsächlich gesagt, das ist ja kein ultra gut, gut funktioniert. Ja, das, genau, deswegen eine CD mit eine CD-Hornbox kann kein Line Array sein, so. das geht nicht. Aber ähm, trotzdem auf 35 Meter mit diesen nur sechs Schachteln die Seite, weil es viel weniger geplant waren, das ging richtig, richtig gut. Und das ist auch, das System ist so alt wie ich, 25 Jahre alt. Und da habe ich echt gedacht, Wahnsinn, das funktioniert richtig gut. Und ob das jetzt ein Vidosk ist oder ob das jetzt ein Q ist, sozusagen, würde ich jetzt nicht unbedingt gleichstellen, aber auf eine Ebene, auf, eine, auf einer ähnlichen Ebene packen. Das hat wunderbar gefruchtet und da braucht man, brauch man auch nicht sozusagen vor den... Äh, in der Liga,
0: weil eine Kuh ist ja deutlich, deutlich kleiner als äh, ein Vidosk, ne? als Doppel-15.
1: Der Vidosk meine ich. Ich meine Dividosk, sorry, das doppel 8 ah, Das Kleine habe ich ja, gemeint damit. Genau. Und das kann man auf eine äh, ähnliche äh, Waagschale legen. Ja, äh, ja das, dann habe ich eine ne Frage an... Ma ja, ne, kann man schon machen. Da ne? habe ich eine Frage an Mike. Und zwar haben wir ja ähm, mal ganz kurz darüber geschrieben, zwischendurch hat man ja auch mal so flüchtig Kontakt, äh, als es ums Thema Pulte ging. Ich habe ja auch lange überlegt, was kauft man? was irgendwie Vor allem auch wirtschaftlich. Man muss ja auch gerade bei den großen Digitalpulten auch echt mal aufs Geld gucken. Und was kann das Ding? Und möchte ich mich Pultisch abheben? Tun. Oder möchte ich einfach was haben, was für mich cool ist? Ja, weil ich ähm, muss nicht zwangsläufig ein Digico nehmen, auch wenn das absolut keine schlechten Pulte sind. Ihr habt euch ja für die Heritage entschieden. Welche Warum? Jetzt habt ihr das Midas-Pult ähm, ah, Wie ist der Workflow? Hat ist das jetzt gelohnt oder sagst du hm, da müsstest du noch was machen?
2: Also generell war das so wir sind mit äh, allen Leuten im Endeffekt äh, alles haben wir alles abgeklappert. Wir haben uns Midas angeguckt, wir haben Digico angeguckt, wir haben gesagt, Jeffrey Löwe, der mittlerweile nicht mehr oder indirekt nur noch für Digico arbeitet, irgendwie, der war bei uns, der Christian Hähnl von ähm, Audiotechniker LNTs war bei uns. Äh, wir haben uns diverse Pulte angeguckt, von Avantis rüber und so weiter und so fort, und waren lange am Hin und Her überlegen. Und wir, also ich habe halt festgestellt, auch durch meine Tätigkeit im Pumpwerk hier in Wilhelmshaven und auch durch die Arbeit für, für andere, also ich war für TDA unterwegs, ich war für Satisfy unterwegs und so weiter und so fort, dass Pulte im Endeffekt mitgebracht werden, auch mittlerweile in, ich sag mal, unteren Ligen. Also das heißt, mhm. Top-40-Kapellen und so weiter und so fort, die sind alle auf in ihr, die brauchen einen Splitter oder irgendwas anderes oder schicken dir einen links-rechts und Ab Abfahrt und so weiter und so fort. Und da war bei uns so die, die Frage, welches Pult stellt man sich ins Lager, wo wir im Endeffekt erstmal am besten mit klarkommen und wo wir am meisten sehen, da haben wir eigentlich am meisten Spaß mit. Wir haben uns wie gesagt, alles angeguckt, alle Bedienphilosophien mal, mal drüber nachgedacht, lange drüber geredet und das ist im Endeffekt die Meiders geworden, weil die für uns, wir hatten vorher schon eine Pro 2, muss ich dazu sagen, äh, die haben wir dann irgendwann mal verkauft, weil wir einfach gesagt haben, äh, uh, Music Tribe übernimmt Behringer und übernimmt Dings und ob ja. ja, und das alles zusammen spielt und so weiter und so fort und was passiert in, in, in Zukunft und das eierte ja auch viel rum. Aber mit der HD 96 haben die uns komplett eines anderen belehrt im Endeffekt. Wir haben vor dem Pult gestanden, das Ding kann für das Geld ein Wahnsinn viel. Also es hat irgendwie über 100 Inputs, Matrizen ohne Ende hat richtig, richtig gute Effekte. Kann man auch ohne Waves gut benutzen. So ähnlich wie die D-Live auch. Die hat ja auch mittlerweile eine auch ganze richtig. Menge an, ja. an, an, an D-Live-Packs und so weiter und so fort. Und das war für uns so ein bisschen der, der ausschlaggebende Grund zu sagen, ja, warum eigentlich nicht in die Richtung gehen. So, das Ding ist, das Pult ist sehr kompakt für das, was es kann. Man verliert aber bei den 100 Inputs, die das Ding irgendwie verwalten kann, irgendwie nicht den Überblick. Ich habe da ja auch in, in diversen Zeitschriften dann auch, weil wir relativ früh adaptiert haben, ja auch noch Interviews drüber geben dürfen und habe dann, wieder ja, das, das Einzige, was, wo ich sehe, das ist ein Problem, oder was heißt ein Problem, was halt so ein bisschen altbacken ist, ist halt das IS 50 protokoll das ist halt so ein bisschen, wo man, wo man halt ja. sagen muss, da muss man ja mal, eine, eine Kröte schlucken, aber generell ist die Kiste, hat äh, uns über den Sommer echt treue Dienste geleistet. Das Ding ist, wir haben ähm, einen sehr guten Support vorgefunden. Das heißt, es gibt ähm, hier ein sogenanntes Ticketsystem, ähm, was man ja aus der IT-Abteilung ganz gut kennt. Und da hämmert man einfach das rein und innerhalb von 24 Stunden hat man zumindest schon mal eine Antwort von irgendeinem äh, äh, Kollegen aus der, aus der Abteilung, die da ähm, die Codes schreiben. Und dann wird auch wirklich gefragt, was hast du denn? Und auch nicht so ja, verstehe ich jetzt nicht, sondern irgendwie wir hatten, um mal ein, einen Bug aufzugreifen, ein AES-3-Problem. Und äh, da kamen richtig Fragen, so, welche Kabel benutzt ihr? Benutzt ihr AES-110? feste Kabel? Irgendwie, wie habt ihr denn, wie ist eure weitere Gainstruktur In was für Geräte spielt ihr rein? Was musstet ihr machen, um den Fehler, ich sag mal, zu kompensieren? Was können wir tun? So, das waren so die ersten fünf Fragen, die mit der ersten E-Mail schon aufploppten und dann saßt du da und denkst so, okay, das weht jetzt wie so ein Motto, äh, ich dachte, okay, wir sind gleich auf, auf Level 3 das habe ich gar nicht gestellt, wo wir gerade <lacht> erst den Fehler gemeldet hatten in dem Sinne. Und das hat, macht einen guten Eindruck. Die Kiste äh, fährt ja auch bei einigen größeren Produktionen als havarie teilweise mit und äh, nimmt gerade Fahrt auf. Ne? Also ist, das Problem ist halt, dass die Music Tribe halt mit beiden, also mit der Wing und mit der HD 96 mehr oder weniger in die Pandemie reingestartet ist und jetzt halt sich da rauskämpfen muss in irgendeiner Form. Wir selber halt als Verleiher stellen halt fest, dass Digico halt da gerade den Markt von beiden Seiten links-rechts überholt und dass andere große Hersteller da gerade extremst aufpassen müssen, was da passiert also, ja, das große Problem,
0: kann man da ja noch zu sagen, tatsächlich, äh, ich sehe ja nun auch viele Mischpulte, die da an den Start kommen, da, man kann ja die Yamaha-Problematik, die liefern ja so gut wie nichts aus, ne? du kriegst ja nicht mal ein Angebot, war da schon, hat ja. Digico extrem von profitiert, also man sieht extrem viele Digico-Pulte, also grundsätzlich sich damals eine CL5 gekauft zu haben, die kriegst du heute immer noch gut vermietet, die kann jeder, ne? Was man da jetzt äh, auf technisch fällt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das ist halt ein Corporate-Pult. Wirtschaftlich kann's. eine gute Idee, das Ding. So, ja. bei Pulten ist es für einen Verleiher aber echt schwer geworden, weil entweder hast du Touren, die das Ding mitnehmen, aber wenn du jetzt so ein großes oder so ein Pult, der über 20.000 Euro-Klasse durch die Gegend fährst, äh, das musst du auch erstmal wieder verdienen. Weil, wie gesagt, die Pulte werden meistens mitgebracht. Äh, das ist wirklich schwer. Es ist nicht mehr so wie damals. Aber du brauchst halt auch ein Pult, was eine gewisse Liga hat. Also du kannst ja nicht nur eine SQ5 entstellen und sagen, wieso, kann doch alles. Du brauchst schon einen Tisch, <lacht> den du anbieten kannst in dem Moment. Da haben bei uns auch die Leute drüber gespielt, wie äh, Stefan Gwildes oder haben, Die haben jetzt einfach genommen, das Ding. ne? Oder Kaltcher-Kandela. Die haben gedacht, ja, alles klar, äh, habe ich noch nicht dran gestanden, freue ich mich drauf. War eigentlich mehr so die, die äh, Rückmeldung.
1: So. Und, ja. ja gut, ein paar Vocals ist ja am Ende auch easy, aber ja. Ja, also von, von, ja, ja, wir, am Ende von, ich
0: von hart bis zart hat da einiges drüber gespielt. Haben wir auch unser, unser Festival hier drüber gemacht. Da haben wir auch die Baseballs drüber gespielt. Also schon auch größere Bands, ne? Hat, äh, ich habe auch im Festival
1: so auch mega viel, also bei der Second Stage alles ganz SQ5 gesehen. Also die einen kommen mit einer C5, der andere mit einer Rivage, der andere mit einer SXL und dann kommt eine nächstgrößere Band, die jeder kennt, dann kommt so eine SQ5 und das, trotzdem war der Sound nicht schlecht, ja. Aber die ich weiß gut. schon, was du meinst. Also am Ende bist du trotzdem eingeschränkt.
2: Die, die, die Pulte ja. klingen heute auch alle irgendwie richtig geil. Also das Ding ist irgendwie, ja. so jetzt mal. Das Ding ist irgendwie, wer heute ein Pult rausbringt, was irgendwie, irgendwie klingt wie Mülltonne auf und zu, also wo man da das, da, das kannst du heute einfach nicht mehr bringen. Das heißt ja, also von, das Neuen oh, kannst du nicht machen. So. Ne? Und
1: das, das Ding ist halt,
2: bei uns war auch so ein bisschen die Idee zu sagen, wir wollen halt ein Pult, was sich irgendwie verdient, relativ flott. Wo wir aber auch, ähm, keine Ahnung, im Havariefall auch mal sagen können, okay, der ist deine... XYZ abgeraucht oder der Tourbus ist nicht, oder der LKW ist stecken geblieben oder so. Und dann kann man sagen, pass mal auf, deine 70 Inputs, die bei so einer größeren Produktion ja schnell mal zusammenkommen, kannst du auch über dieses Pult hier machen. Wir haben einen Babysitter oder zwei, die, die sich damit auskennen. Wir halten die Händchen und bitte. So, und das hm. war so ein bisschen, ich sag mal, die, auch die Mutter des Gedanken, dass man sagen kann, wir haben hier ein Pult, mit dem kann man mit dem geht man, ich sag mal, nicht unter, Ne? und äh, es war halt so die die die, ich sag mal, die neuere Innovation am Pult, die gekommen ist und das hat halt so, wie gesagt, war halt eine Entscheidung aus, aus allen möglichen Ecken wo wir dann einfach im Endeffekt gesagt haben los geht's, wir machen das Pult und es hat sich mhm. echt bewährt, weil also es spielt sehr stabil und ähm, wie gesagt es ist noch am Anfang von dem, was es glaube ich kann weil es ist Software Status 1 irgendwas, acht irgendwo sind wir jetzt gerade raus oder so
1: ja, es hat also auch der Kollege gesagt, gesagt, bei Texas, da haben sie das Ding ja auch mal gezeigt und was es so kann und so weiter. Und das Interesse war sehr groß. Alle standen außen rum und konnten fast nichts mehr sehen. Nur ja. Ja, ja. hat ähm, oh, der Kollege aus Leiser gesprochen, leider. Aber nein, ja, Tom, das, 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 Thomas, das, das,
2: Thomas spricht immer sehr leise, ja.
1: Ja, sehr, sehr leise. Das und äh, das war ein bisschen, ein bisschen hinderlich vielleicht. Am Ende trotzdem ein ganz witziges Ding. Ich würde <lacht> mal selber dran stehen wollen, glaube ich. Am Ende habe ich die live auch genommen, weil ich halt darauf groß geworden bin, so ein bisschen und am Ende finde ich auch keine schlechte Entscheidung. ist und ähm, ist sowieso meine eine reine Philosophie-Sache und ich, ich sehe das genau wie ihr, dass die meistens mitgebracht werden. Ich habe mir ja auch nur geholt, weil ich dann niemand bin, der sie mitbringt, ähm, nicht weil sie fürs Verleihgeschäft ist. Die ist für eine Band oder für zwei, drei maximal fest eingeplant und da, da ist sie zu Hause irgendwie. Ne? Das ist der heutige Modetik. Oh, kann ich, kann ich auch vollkommen verstehen. Da geht es um ganz hin, oft, dass sich große ich. Bands auch
0: Pulte selbst kaufen, ne? Also die dann mitfahren.
3: Ja. Das ist ja meistens so, das ist ja zum Beispiel bei der, bei der Coverband von, oder von meinem Vater da, die haben sich auch halt eine ein SQ, eine Q16 noch gekauft und so ein Mixwerk und so, so Kleinigkeiten. Aber es ist halt voll oft, äh, voll häufig so, dass halt Bands sich dann selber auch Equipment kaufen und äh, das dann letztendlich dann auch selber irgendwie äh, nutzen und dann brauchst du halt nichts irgendwie zu, zu mieten. Ja, genau. Also du siehst auch bei den größten Bands, die so rumrennen, immer irgendwie noch, selbst wirklich bei großen, so ein
1: x 32 rack ja, irgendwo drin genau. mit einem Splitter, der das in ihr macht, ja. Das sieht man auch ganz, 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 ganz oft. Das ist, ist echt so. dieser die, Proberäummischer. Aber es
3: funktioniert ja. Also so, warum auch nicht? Ja. Genau, Nico, äh, wir sind ja jetzt quasi jetzt Audio Studio Nord, ne? Ihr beiden, Danny und Mike, haben ja vielleicht schon, der ein oder andere hat ja wahrscheinlich schon die, die Folge, Folge 20 gehört. Ähm, diesmal ist auch die richtige Folge Nummer, <lacht> nicht wie beim letzten Mal. Ähm, und äh, Erzählt nochmal vielleicht die Leute da draußen, die euch vielleicht das noch nicht so direkt kennen. Ähm, was macht ihr eigentlich mit Audio Studio Nord? Also ganz einfach in zwei, drei einfachen Sätzen. Vielleicht kann Dani einfach mal anfangen.
0: Wir, machen, wir, wir sind Full-Service-Dienstleister im Veranstaltungstechnikbereich. Mic Drop. So kann man sagen. Also wir machen ne, von hart bis hart alles. Von Oma Bömmels Geburtstag bis zum großen Open-Air mit namhaften Künstlern kannst du ja alles kriegen. Kannst, kannst du kriegen.
3: Genau. Und das im, im, im Norden, ne wo man, wie man schon so schön hört.
0: Ja, ja, da, wo man uns mit Geld bedroht, da kommen wir auch hin.
2: <lacht> uns mit Geld bedroht. Ja, die, die Frage kommt, kommt immer mal wieder. Irgendwie fahrt ihr auch da und dahin oder denkst du so, warum nicht? Ne? Also wie gesagt, wir Mhm. Wir sind schon in der Schweiz gewesen zu, zu Anfangszeiten mit Föhn, da haben wir halt Street Parade gemacht, äh, da sind wir hingefahren, das war dann halt immer so, da war ich eine Woche lang mit dem Kanä beschäftigt, weil wenn du zum ersten Mal so ein Karnet vor der Nase hast, dann denkst du auch so, oh mein Gott, so mit zur IAK und zur Bank ja. mit Bürgschaft und äh, das, war schon, das war schon immer aufregend. Und, äh, aber wir fahren halt auch mhm. durch komplett Deutschland, also ja. auch schon zu RCF-Zeiten haben wir halt wie gesagt, die Kieler Woche haben wir Ewigkeiten oder betreuen wir Ewigkeiten. Irgendwie, da haben wir auch alles hingeschleppt, was Köln irgendwie mal im Lager stehen hatte.
1: Ja, auch schon eine andere, Größenordnung, auf jeden Fall. eine andere Größenordnung.
2: Und so weiter und so fort. Deswegen, also wir, wir fahren halt überall hin, wo, wo man uns braucht <lacht> oder wo man uns mit Geld bewirft in irgendeiner Form. Aber wir machen das ja ne, Aber es ist halt auch immer noch irgendwie so, so eine Leidenschaft. Das ist auch, ne, hat sich auch dieses Jahr wieder extrem rausgestellt. Ne, du, es waren Anrufe und, und Jobs dabei, die ich, die, die ich gemacht habe, wo ich gedacht habe, äh, da kommst du am Lebtag nicht, nicht hin in irgendeiner Form. Und dann stehst du halt irgendwie am Monitorplatz bei Rock am Ring und. Äh, irgendwie vor die also vor der ne ist das who ist who der der ich sag mal der deutschen und internationalen und ich sag mal Musikbranche am, am durchdrehen und du hast eine halbe Stunde Zeit in das Material da durch die Gegend zu schubsen und da, da hast ich ich habe mich auch immer gefragt, wie kriegt man das hin und es, und es ist ja am Ameisenhaufen, aber es ist unglaublich gut strukturiert und äh, war echt äh, spannend da hinter die Kulissen gucken zu können und ähm naja, das war halt, ich sag mal, so ein bisschen auch dem Problem geschuldet, dass halt 22 plötzlich anfing. Das war aber auch bei vielen Kollegen so. Und sich viele erstmal neu sortieren mussten. Und ich glaube, das wird sich auch 23, 24 wird das Loch auch noch hinter uns herlaufen. Ja, vermutlich.
1: Ja, wird das so, also
2: Egal, wie das jetzt weitergeht mit, mit der Kulturbranche. Ich sag mal, die großen Festivals, glaube ich, die sind nicht am Wackeln und nicht am, am Wanken, sondern ich glaube eher, das ist halt, wie gesagt, bei so Sachen, ich sehe das wieder mal bei, übers Pumpwerk, so Kleinkulturgeschichten, Kleinkunst und so weiter und so fort. Da muss da halt auch ein Fernsehgesicht sein oder einen Namen haben oder, ach, warte mal, den habe ich doch schon mal irgendwo. Ne, irgendwie so, ich war beim Quatsch Comedy Club oder bla bla bla, was es da alles gibt. Äh, die Sachen funktionieren irgendwie und ja. füllen sich auch. Aber andere Sachen irgendwie, die eigentlich ähnlich gut sind oder, oder auch komplett andere Sachen irgendwie, die, die dümpeln vor sich hin, obwohl sie eigentlich auch ein vernünftiges Publikum verdient hätten. Die Leute äh, gehen sehr spontan momentan los, wahrscheinlich auch deswegen, weil sie wirklich zwei Jahre lang einen Kleinwagen am Kühlschrank hatten als, als Kartenkontingent. Und jetzt sagen, jetzt gucken wir die mal... Die vergessen
1: auch, dass sie eine hatten.
2: Ja, ja. Und, und jetzt gucken wir mal, was, was uns interessiert. Oder wir gehen spontan hin und so weiter und so fort. Deswegen, glaube ich, muss man da noch ein bisschen, auch, auch 23 eine Lunge haben. Ich habe halt auch gehört, dass die großen Veranstalter jetzt mehr oder weniger mit ihrem ganzen Nachholkontingent grob durch sind. Also ich meine, die sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich habe gehört, dass ein ganz großer... Veranstalter dieses Jahr irgendwie über 1000 Veranstaltungen durchführte und ähm, dass 2023 eher auf sein normales Kontingent von 500, 600 Veranstaltungen im Jahr zurückkehrt.
1: Im Prinzip hast du damit vollkommen recht, Marc. Das andere Ding ist, was ja auch daraus resultiert, finde ich als Beispiel. Ähm, klar, die Menschen haben tausende Karten bei sich am Kühlschrank hängen in, mit sehr hohem Wert und man hat es auch sehr oft mitbekommen, dass. Ähm, Viele vergessen, dass sie ein Ticket haben. Gerade aber, ich finde, das ist auch eine große Problematik von diesen Online-Tickets. Ich hatte selber für dieses Jahr Tickets für drei Bands. Frag mich mal, wo die rumliegen nach dreieinhalb Jahren. So, um, ja, wirklich, ich, ich kann ja. da nicht hin. Wie willst du es denn nachweisen? So, ich hätte zu Leoniden gehen können. Äh, Provinz ist heute nicht mehr so komplett mein Player, aber ja, ich weiß. Aber so, der, der Joke ist ja trotzdem: wie, wie willst du es nachweisen? Kannst du ja jetzt sagen, ja, die Karte habe ich nicht mehr in Sandia, deine Schuld. Also. Es gibt eine unglaublich große Dunkelziffer und ich war zum Beispiel, auch wenn es jetzt nicht vergleichbar ist mit einem Musiker, äh, bei einem Comedian und er sagte, es ist kein Witz, die Nummer hier ist ausverkauft und der Saal war einfach 65% besetzt. Und er sagt, das sind alles Leute, die nicht wissen, dass sie noch ein Ticket haben oder doch nicht mehr können. Aber der Saal ist ausverkauft. Das war so eine komische, krasse Aussage, was war auch so ein, ähm, ich glaube es war im Mai oder so, mhm. also ich war bei Kaya und mhm. ähm, das, das war leer. Also unglaublich. Also nie gesehen. Und jeder dachte so, warum haben wir Tickets übrig? Nee, nee, die Tickets waren über drei Jahre alt.
2: Ja, also ich seh, wir sehen das halt an, an allen Größenordnungen. Ne? Also von, von halt so, so, so einem Laden wie, wie ne? irgendwie und das Pumpwerk bis hin zu Pier 2 und, und andere Sachen. Das ist äh, überall gang und gäbe. Und auch das Wirre war mit den Karten. Ich habe ne, irgendwie 2019 420 gekauft. Nee, dann findet die Veranstaltung jetzt Ende 2022 äh, statt. Und äh, da den Überblick zu behalten, ist ja auch für die Leute an der Tür Katastrophe.
1: Ja, ja, für alle. Das ist der Horror. Also ich, ich, ich reiz auch nicht mehr. Deswegen habe ich einfach gesagt, pass auf, ich lasse es jetzt fallen. Ist leider sehr blödes Lehrgeld, aber du kannst ja auch nicht immer. Das ist ja einfach mega nervig. und Sowohl halt für, für Künstler, für Crew, als auch für den eigentlichen Gast am Ende. Du hast ja gerade schon äh, Pumpwerk nochmal angesprochen. und Wir waren vorhin schon so ein bisschen beim Thema Beschallung was waren eigentlich die großen Herausforderungen bei der Beschallung beim Pumpwerk Open Air? Oder gab es Herausforderungen? Das Pump, das
2: Pumpwerk Open Air haben wir genau,
1: also die, die,
2: das Ding ist, es war, wir haben es äh, zum insgesamt zweiten Mal komplett betreut, ähm, haben hier ähm, im, äh, als es 2019 das letzte Mal stattgefunden hat, hatten wir halt äh, Unterstützung von Gro, da haben wir K2 reingemietet rein und ein Systemer und haben das dieses Jahr mehr oder weniger komplett in Eigenregie gefahren. Hm. Ähm, was äh, was halt äh, auch wieder crew interessant war, war halt Stagehands waren eigentlich mit Gold nicht aufzuwerten, also das war so wenn du Stagehands hattest, also wir hatten Gott sei Dank acht Stück insgesamt. Das war so mehr oder weniger alles, alles Tutti, alles Glück gehabt, mehr oder weniger, wie, wir da, wie, wie die Produktion da rangekommen ist. Beschallungstechnisch war es, haben wir halt das 2x12K3 gemacht und im Endeffekt ein Bus Array vor der Bühne. Mhm. Das, ich sag mal, unser was heißt Glück oder Pech war halt, dass wir im Endeffekt mit den Produktionen, ähm, da war halt äh, als Headliner war Clueso, denn als zweiter Headliner im Endeffekt war Gentleman und darunter war dann Lotte und ähm, Kaffkiez. Genau. Ach, geil! Ja, und, äh, das, und wir hatten halt mehr, das, das lustige war halt, dass der Kollege, der Lotte gemischt hat, hm. denn für äh, Kaspar eingesprungen ist und auch Clueso gemischt hat. Aber hieß auch Olli? Äh, wie hieß denn der Kollege noch?
1: Achso, nee, kann die eingesprungen? Nee, Olli macht fest Kaspar. Egal, ja.
2: nee, nee nicht, nee, nicht Kaspar, den, den Künstler, sondern Kaspar Trop Wiens, der, der, der FOH-Mann. Ach so, ich
1: dachte, ich meine, hä? Wie kommt das jetzt nee, zustande? Nee, okay.
2: Nee, Olli Voges habe ich, hab ich, den habe ich echt Rock am Ring das letzten Mal getroffen. Da war der mit Kaspar auch auf meiner Bühne. Nee, also Kaspar Trop, Trop Wiens ist halt der FOH-Mann für Jan Delay. Und äh, der mhm. hat jetzt in diesem Jahr auch Clueso übernommen. Ah,
1: kannte ich nicht, und,
2: okay. Und es äh, ist, ist, also, ist, also mischtechnisch ist das Gott. Also, das ist also was der raushaut an, an, an Mischungen, das ist wirklich irre. Also es ist gigantisch. Und äh, bei Geil. uns, in der, als die Produktion war, war halt so, oh mein Gott, irgendwie, er, er, ist, er kommt. Und dann war auch schon so klar, dass wir Jan Delay anderthalb Monate später machen. Da war ich schon so, ah, cool, dann können wir den ja gleich schon mal impfen, pass mal auf, so klingt das K3 und das, so funktioniert das. Aber dann hat sich am Tag der Produktion rausgestellt, dass das halt denn der, der Lotte-Kollege übernimmt. Mhm. Aber auf dem Pult von Kaspar. also der hat mehr oder weniger sein komplettes Waves und äh, Preset auf einer SD12 mitgeschickt und Lotte hat da auf einer, ich glaube, d Live C-1500 gemacht, meine ich. Ganz klein, die ganz Kleine hatte er, ja. Kluso war halt äh, unterwegs mit, mit, äh, mit einem Doppelgespannen ähm, Digico. Hm. Ähm, der hatte in der Front eine SD12. Und ich glaube, Kevin Customs hat einen Monitor gemacht. Ich glaube, der hatte auch eine SD12 für den Eck mit, meine ich.
1: Ah, fett. Gleich richtig.
2: Und das haben wir gleich auch mit Glas miteinander verbunden. Und äh, das war halt äh, ziemlich entspannt. Das, das Lustigste war halt... Äh, als Gentlemen auf die Bühne kamen, das war halt Reggae-Party, ne? also wirklich äh, Bässe ja, ja, wurden mal entstaubt. Da kamen dann echt so bei Facebook und bei anderen Sachen relativ schnell die Kommentare: Oh, zu viel Bass, zu viel, mach mal was aus. Und auch Teil, ähm, ich sag mal Mitarbeiter des Veranstalters kamen dann auf mich losgerannt, meint so: Mach was, das ist zu viel Bass. Ich meine so, ähm, das ist ein Reggae-Act. Hallo.
1: Dann <lacht> dann ja, also es gibt, es gibt schon Konzerte, muss ich sagen. Ich gehe ja auch. Auch wenn viel zu selten mal auf Konzerte bin, ja, meistens, ihr kennt das ja auch beruflich da, und da hat man vielleicht mal abends kurz Zeit, sich mal was anderes anzusehen oder so, aber mhm. äh, es gibt Acts, wo ich auch wirklich sage, muss das jetzt so krass sein? Also, mein Beispiel dafür ganz kurz ist ähm, Full Force, äh, Ferropolis Gelände, ähm, ähm, ich glaube 12 oder sogar 16, also maximal Anzahl an GSL und alles an SL-Sub, also was ging. Und nur weil die Anlage das gerade kann. <lacht> muss du sie doch nicht in Limiter fahren. Das stimmt. Nee, aber ich rede ja davon, dass es Veranstaltungen gibt, wo das wirklich der Fall ist. Und ich da nicht verstehe, warum man das macht. Da, da klappen nicht umsonst in der ersten Reihe wirklich Menschen ab. Und du denkst dir beim Konzert, ja, jetzt habe ich so viel Bass, dass meine Ohren damit gar nicht mehr klarkommt und ich den HFMF gar nicht mehr mitkriege. Das ist nicht das Ziel. So. Und das erlebe ich aber sehr oft, so, lass, also mir reichen auch 95 dBA. Vielleicht machst du schon mal, mal 100, 105, darf gerne mal sein. Das mit dynamic und so, aber es müssen nicht 120 sein. Das ich ein bisschen krass, einfach, ja.
2: Und. Nee, da waren wir auch gar nicht. Also, das war halt einfach genau. nur, äh, die Leute waren das halt, ne, diesen, diesen, diesen Eindruck von so einer Musik nicht gewohnt. Ja, ja, ja die also guten. Weil der, der Mix, der, der von Gentleman nach vorne kam, der war halt super aufgeräumt. Na, halt mit Bums, na,
1: Energie halt. Das ist doch, <lacht> aber in dem Fall auch okay. richtig.
2: Deswegen haben wir auch einfach gesagt, pass mal auf, das ist ein Reggae-Act, das ist halt Bestandteil der Musik. Das ist genauso wie wenn du auf ein Rammstein-Konzert gehst irgendwie, dann hast du auch mal Phasen, wo da 105 oder sowas dir um die Nase wehen, aber dann hast du halt auch... andere Und wo dir Wahnsinn? andere. Ja, und, ja und, und, und du hast aber auch andere Stellen, wo es dann halt wirklich ne, keine Ahnung, 90, 94 ist, weil die halt einfach nur ein Klavier und ein paar Stimmen haben, die dann, die dann spielen. Also was, was da gerade abgeht. Ist genau.
1: Einfach mal dynamisch. Genau. Ja, die meisten kennen keine Dynamik mehr. Ich, also ich setze auch ger sehr gerne manchmal auch auf sehr heftige Kompressoren, aber das hat ja nichts mit der Gesamtdynamik des, des Konzerts zu tun, am Ende, finde ich. Aber äh, ja, richtige Ansicht. Also ich muss auch noch, immer noch zugeben, was heißt zugeben? Ich sage das sogar sehr gerne. Ähm, ich habe es euch, glaube ich, damals schon in der Folge gesagt, ich halte immer noch den KS28 für den besten Subwoofer auf diesem Weltmarkt, weil einfach alles vereint, was mir gefällt. Außer, dass er vorne noch keinen Spiegel hat, aber der Rest ist mir egal. Das Ding ist eine ultra fette Kiste, die ist so gut geworden. Ich liebe das Ding. Ähm, ja. Eine kurze Unterbrechung aus dem Schnitt. Wir hatten mit unserem Online-Tool Riverside leider ein paar Probleme, weshalb ein paar Spuren einfach weg waren. Keine Ahnung, also die Spur ist physisch da, aber teilweise ohne Turm, weshalb wir jetzt ein paar Minuten in unserer Aufnahme nach vorne springen. Wir haben jetzt in den verlorenen Daten quasi ein bisschen über Protokolle gesprochen, wie man Audio übertragen kann. Und jetzt geht es eben darum, welche Marken nutzen AVB? Was ist AVB? Wo sind vielleicht die Vorteile? Und genau da springen wir jetzt rein.
3: Kannst du kannst du vielleicht für mich äh, als Laien, sage ich mal, vielleicht mal kurz erklären, was ist da? Ist es ein Protokoll oder, oder was, was ist daran so also, besonders? Das also AV, AVB so einfach... an
2: sich selber gibt... Ja, in der Form schon länger und auch in diversen Ausführungen. Es ist mehr mhm. oder weniger ein, ein Protokoll, was mit einem sogenannten Timestamp versehen wird, es diese mhm. Milan-Formel gibt. AVB vorneweg war eigentlich immer so: Es gibt einen Achterblock an Audio, das verschickst du über ähm, mhm. das normale, ich sag mal, OSI-Modell, also das heißt über, über Cut-Leitung. Mhm, ja. Und äh, das Ding genau. ist aber äh, so wie früher halt, äh, ne, also jetzt äh, erzählt der Ober wieder vom Krieg, Ether Sound oder CobraNet, Cobra <lacht> ähm, wo man im Endeffekt nebenbei keine Daten übertragen konnte. Und so ähnlich ist AVB auch. Mhm. Das heißt, es möchte nicht wie Dante, kannst du ja noch nebenbei äh, Steuerdaten und auch andere Meta und Daten so. halt drüber jagen. Also das ist alles kein Problem. Milan sagt so, pass mal auf, die Leitung gehört mir. Ende. <lacht> ähm, auch wieder an Achterblöcken gedacht und durch die Milan-Technologie, wo aber auch relativ viele große Hersteller mittlerweile mit drin stecken. also es ist nicht nur L-Acoustics proprietär, sondern da ist Meyer sound mit drin, weil zum Beispiel deren ganzen Elektronik-Krams, also das ganze Callisto, galileo material irgendwie spricht das auch, auch intern, also auch zwischen den Geräten. Ähm, wer ist, Ich glaube, meine DB-Audio -DB ist mit drin, also die Backnanger sind mit drin. Genau, ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> und, ähm, und, der Vor und das Ding ist halt, dadurch, dass ein Timestamp im Endeffekt auf den einzelnen Paketen drauf ist, bekommt jede Endstufe zur selben Zeit dasselbe Ausspiel. Denselben Ausspielcontainer. Das heißt, du hast immer dasselbe, ah, was, was, was man ja früher immer, was, was ja, ich sag mal, als line ares aufkam, wurde ja immer diskutiert: ja, durch die mechanische Winklung hast du ja ein Delay drin und blum, blum, ne, und da gibt's ja minimale Phasenverschiebungen, die ja, und das war ja so, so die, die, ne, die, die große Diskussion.
1: Ja, die wirst du auch die nie los. Auch nie aber, genau, durch, ja durch,
2: durch diese, ich sag mal, Milan-Geschichte bist du mehr oder weniger, kommt zumindest aus den Endstufen, aus den Ports, immer ganz genau zur selben Zeit dasselbe, dasselbe Signal und nicht irgendwie, bei Dante kann es mal sein, dass du, keine Ahnung, Container 32 und 33 dann vertauscht, kriegst du als normaler Zuhörer gar nicht mit, aber irgendwie ist das Signal ein bisschen verwaschener, sage ich es mal so. Und beim AVB Milan ist das, also egal wem wir es vorführen, also bei den, bei den Headlinern, die dann auch Soundchecks bekommen, sagen wir so, ja, wir hätten gerne AES, EBU hier am FOH und wir würden gerne irgendwo an der Bühne nochmal ein Foldback-Signal haben, um halt irgendwie ne, irgendwas zurückklappen zu können, falls irgendwas verreckt. Naja, und mhm. ähm, wenn wir dann diesen Foldback simulieren, das kann man ähm, durch einen Knopfdruck im, im Network-Manager relativ schnell machen, kriegst du egal, wer es ist. Also Ami, Franzose, Deutscher, Mischer, irgendwie die drehen sich erschrocken zu dir um, und machen sagen egal was du gemacht hast drück den Knopf wieder zurück weil es ist also das Ding klappt echt auf wie ein Buch das ist äh, das muss man gehört haben und ich glaube auch dass das halt ja, äh, ja. Das stimmt. alle Hersteller die dann nicht auf den Zug aufspringen werden verlieren werden
1: also dazu ein paar Sachen also erstmal hat kann ich es hundertprozentig unterschreiben ähm, was Mike gesagt hat also ich finde persönlich zwischen NF und IS3 wenn es, also, ich habe es jetzt nicht gehört, wenn du gute Wandler hast, ehrlich gesagt. Aus dem D-Life raus habe ich keinen Unterschied gehört zwischen AES und NF. Aber der Unterschied zwischen Milan und AES, ich dachte so, ja, wird vielleicht eine Nuance besser. Nee. Also, das habe ich auch mitbekommen. Ich habe hab aber für mich festgestellt, bei ganz kleinen Systemen macht es nicht so den Unterschied, sobald du irgendwas um Fettes da hast irgendwie gerade Zeilenlautsprecher, dann ist das richtig, dann geht's los. Ja, also dann, dann merkst du den Effekt. Das genau, das, desto mehr Schallwandler du am Ende hast. Auf verschiedenen ja. Wegen. so Das ist ja, glaube ich, das, das, so kann man es am Ende sagen. Weil desto mehr du zeitlich theoretisch korrigieren müsstest, um es mal so auszudrucken, Auszudrücken, auszudrücken, analog. <lacht> ähm, und was ich auch noch, was ich also sagen kann, weshalb es, glaube ich, auch eine deutlich oder, oder ein, unterstützend eine größere Rolle spielen könnte, ist der Verlust von Dante. Ordinate hat ja immer noch so unglaubliche Probleme. Ich meine, auch Samsung und so, klar. Aber ähm, da irgendwie was an den Start zu kriegen. Ich versuche, seitdem ich die Life habe, eine Dante-Karte zu kriegen. Äh, Leute, wird nichts. Ja, auch hier gab es wieder ein bisschen Probleme, dank Riverside. Aber eigentlich hat mich Danny nur zustimmend, aber trotzdem leicht ironisch ausgelacht. Weiter geht's. Ich habe gerochen, <lacht> wie du gelacht hast. Wirklich. In dem Moment war ich so. Danny, nächstes Jahr nächstes Jahr auf der Messe gibt es eine Nackenklatsche mit Sprühsahne. Wirklich. Also, nein, alles gut. Ich habe das richtig gefühlt, weil er hat ja recht. Beid, beidhändig, Stereo. Nein, auf jeden Fall. Das ist, das ist glaube ich ein Riesending. Also allein der große Schritt, ich habe ja, ich meine, ich bin deutlich kleiner, ich habe auch gerade ganz viel PA verkauft. Das habt ihr vielleicht ja. mitbekommen, weiß ich nicht. Vor allem fürs Pult, genau. Weil ich mir denke, es gibt Jungs wie euch und ähm, ich habe auch zum Beispiel auch eine PLS, also als ich in der Nähe war, einfach auch bei gro bestellt, weil die waren da, konnten liefern, danke, nervt mich nicht. Ich habe halt einen Haufen X8 gebraucht und hier hast du einen Arsch voll und danke, ich kenne das System, funktioniert, spielt, danke. Und Infrastruktur will ich mir halt aufbauen. Deswegen Pult, PSM 1000, das ist so das Ziel. Und deswegen habe ich ja auch nur drei Einstufen, die reichen für den Bums. Und wenn die jetzt schon, ich habe eine Einstufe, die ist zweieinhalb Jahre alt jetzt. Die kann theoretisch Dante. Sie kann das auch wirklich. Die anderen aus der Leichten-Serie könnten das eigentlich auch. Wenn die jetzt schon ein A hinter dem Typenschild draufschreiben und so auch in der Preisliste verkaufen, weil sie wissen, dass kein Dante mehr kommt, dann mache ich mir schon ein bisschen Sorgen darum. Wirklich. Weil ich glaube, dass, das, dass das genau deswegen auch Milan stark werden wird und das hoffentlich auch viele erkennen werden. Oh, ist ja besser. Ja, du kannst, wie du schon sagst, von Dante auch mehr übertragen. Aber ich habe auch Dante ich persönlich auch schon oft genug abkacken sehen.
2: Ja, Dante ist immer so ein, so ein so, so wirklich ein ganz, ganz eigenes Thema. Also ich versuche es auch bei, ich sehe mal bei Festinstallationen, wo du wirklich Zeit hast, die Senken vernünftig zu setzen und so. Da funktioniert es. Okay. Ähm, aber, keine Ahnung, so in so einem hektischen Festivalbetrieb oder sowas, irgendwie, da willst du eigentlich was anderes haben. Und da musst du auch was anderes haben. Also eigentlich ja. ist da immer noch eigentlich die Ansage Analog-Split ab dafür bei den, bei den Inputs. Ne? Finde ich
1: schon, ja. Oder du hast halt
2: Meinung. irgendwie so viel Prep und so viel Probezeit, dass du halt, wie die sagen kannst, so das Zeug funktioniert beim sechsten Mal zusammenstecken immer noch gut. Aber genau... Die
1: ja, wenn du eine Tour fährst, genau. kannst du das machen. Aber nicht auf dem nee, Festival. Nee.
2: Und, und ja. das Ding ist, Dante hat seine Vor- und Nachteile. Alle Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Milan ist da auch nicht äh, ne, irgendwie mit... Mit äh, goldenen Löffeln zur Welt gekommen. Da, da gab es auch extrem Probleme. Deswegen ist es ja auch mittlerweile, deswegen heißt es ja auch Milan, weil es ist eine AVB-Familie und da sind ja auch verschiedene Steps zwischen gewesen. Und nicht, auch nicht alles war miteinander kompatibel. Mhm. Also, das ist jetzt nicht der, der, ne, der, der Goldstandard für Kein alles. Sondern, äh, das Ding ist, du merkst halt einfach, dass die Audioqualität halt einfach gigantisch besser wird. Du, du gehst halt aber auch wieder andere ja. Sachen ein, wie ich schon gesagt habe. Äh, das Ding will halt eine Cut-Leitung für sich alleine haben und äh, spricht auch mit nichts anderem mehr dazwischen. Da merkst du halt andere Probleme. Aber wie gesagt, dass Dante, ich sag mal, so so Lieferprobleme hat, das sieht man ja am großen Yamaha irgendwie. Die, die haben da voll drauf gesetzt und irgendwie sind jetzt leider ins Messer gerannt. Und deswegen kommt da momentan leider auch nichts. Oder ist nichts lieferbar in dem Sinne.
1: Nee, gar nichts. So genau wie Amps oder es also ist ja genau alles, was Dante halt verstehen möchte, ist nicht lieferbar. Aber ich habe auch schon oft genug mitbekommen, also selber auch durch bei Kollegen, ich habe auch oft genug mitbekommen, dass sich eine Rio auch ums Verrecken einfach nicht connecten wollte. Ich, und selbst die Supporter waren so pff, keine Ahnung, mach nochmal außen wieder an. Habe ich jetzt schon dreimal gemacht. Komm nochmal. Oh, guck mal, jetzt geht. Also ja, ja. das ist so weiß ich nicht, sehe ich nicht so als solid an irgendwie, weißt du? Keine Ahnung, also ich, ich warte noch auf irgendein Protokoll, cut hier 128 hin und 128 zurück bei 0,1 Millisekunden und give ihm. Also und im Milan-Klangverhalten. Also, obwohl man da
2: sagen muss, da sind die man da ja sagen muss, da sind die End-Heath-Jungs ja ähm, eigentlich so die, die Spitzenreiter in meinen Augen. Mit, mit Giga Ace? Mit Giga Ace und S-Link und, und was da alles bei den oxidiert das äh, da war, das war noch nie irgendwie, wo du, wo du gesagt hast, es so, funktioniert vorne und hinten nicht. Also, das Ding ist irgendwie, also die, was die da rausbringen, ist Spielt eigentlich immer, immer. solide.
1: Ja. Es gibt nur einen Punkt, der mich ultra abfuckt. Und das ist schon seit aller -All -All Zeiten so. Sobald dein Mix-Rack und dein ja. Surface eine andere Firmware hat, bist du erstmal ja, am Schiff. Arsch. Ja. <lacht> So, und es gab mal der Peter, Peter Birkholzer von Peter Pb Show Technik war sich nicht sicher, aber sagte mir doch, doch, das geht auch, wenn die nur ein, zwei Firmware auseinander sind. Lasst es euch sagen, es geht nicht. So, es <lacht> funktioniert nicht. Und du, dann bist du, und, da du das Mixrack aber nicht geil alleine updaten kannst, fängst du an das Surface zu downgraden, mhm. damit du dann das zusammen wieder hochholen kannst. Das ist halt der größte Scheiß, aber der Rest, das spielt ja wie Sau. Also Giga Ace, für die, die es nicht wissen, macht 300 mal 300 Kanäle. Mit Controlling. Das musst du erstmal machen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, unfassbar krass und geil, ehrlich gesagt. Ich mag das System. Und allein, dass sich bei Giga ASS Link, wenn du da dann, dann einen daran steckst, die sich von sich aus untereinander die Firmwares zuschieben, ich, also das ist einfach ein System. Guck mal, Stecker, Buchse. Oh cool, okay. funktioniert. Danke, das will ich live haben. Ich habe live keine mhm. Zeit. Ich habe keinen Bock, einen Manager aufzumachen. Guck mal, die ein konflikt und, Ja, ich habe keine Zeit für. Steig ran, muss laufen. Danke. Und das ist bei relativ der Fall. Finde ich. Und ich bin
3: Netzwerkidiot, deswegen bin ich froh, dass jeder. Ja. Das, das, war, das war ja auf unserem, unserem Gig ja auch so, dass, dass Nico dann wirklich verzweifelt versucht hat, sein Surface down zu graden Und wir dann so einen USB-Stick hatten, der irgendwie so alt war, dass der, dass die, das, das Surface das nicht gefressen hat. Uh. Und dann irgendwann so meinte, ja. meinte mein Bruder so: Ich habe hier noch einen USB-Stick, den genommen, reingesteckt, zack, funktioniert sofort. Und ganz also, ja, weil ich musste mir im Nachhinein zumieten, weil mein Sohn nicht
2: da war. Alles gut, aber genau. wie gesagt, aber lass es dir gesagt sein. Also auch in der analogen Welt war, ne, was, was, ich, was, was wir da alles erlebt haben. Also ne, ich erinnere mich an, an Sachen irgendwie, äh, dass ein Kollege, der hat äh, eine Midas Heritage gehabt, dem ist sein komplettes Steuerboard abgeraucht, damit waren die VCAs nicht mehr brauchbar. Und das bei einem Klassik-Gig, wo du irgendwie. Ne, irgendwie richtig auf die VCA's gebaut hast und solche Sachen, also wie gesagt, Probleme ja, gab's und gibt's immer, es entwickelt sich aber halt immer mehr in Richtung äh, ne, vom Lötkolben weg in, in Richtung Laptop-Management. Ja. Ne? Also, Eine genau.
3: Konsole. Ja. Deswegen, mhm. deswegen finde ich es auch wichtig, dass man letztendlich, äh, also ich bin ja gelernter ITler, dass man da auch irgendwie so ein bisschen mittlerweile die ganzen IT-Skills aufbaut. Und, äh, ich habe aufgeholt, Jan. Ne? Du verarsch du mich jetzt mal. Mittlerweile? <lacht> Ähm, doch Aber ich sag mal so, da ist dann schon äh, wichtig, dass halt man dann weiß, äh, keine Ahnung, was ein DHCP ist, was eine IP-Adresse ist und Subnetze und so ein Gedöns, das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Also im, im Licht Frage.
2: kommst du gar nicht mehr drum rum, also wie gesagt, wenn, wenn also das nee. ist, wir übergeben bei den großen Gigs mittlerweile ja keine, weil die, die großen Sachen laufen ja irgendwie unter, unter vier bis sechs DMX-Universes, gehst du ja nicht nach Hause und davon haben wir mit Video noch gar nicht angefangen zu reden. Und wir genau. übergeben mittlerweile im Endeffekt oh, zwischen ja. auch Konsolen, die mitgebracht, auch im Licht werden Konsolen mitgebracht. Also manchmal wechselst du eine Grandma gegen eine Grandma aus, weil es einfach politisch gewollt ist, weil der Kollege seine eigene mitf mitfahren lässt. Und dann kann es mal vorkommen, dass du halt einfach eine Grandma nach hinten schiebst und genau dasselbe Pult kommt nochmal vorne weg. Aber der Kollege verdient damit halt okay. verdient damit Geld, weil er seine eine Konsole der Produktion vermietet. Das ist halt mhm. einfach ein bisschen mhm. Politikum in dem Sinne. Das kommt auch mal vor, aber im Endeffekt, wir ziehen eine Cut-Leitung ab. Sagen sie ihm, pass mal auf, wir haben SACN oder wir haben irgendein anderes ja. Protokoll. Da prügeln sich ja gerade noch zwei, drei Protokolle um, wer ist denn jetzt der bessere? Aber im Endeffekt steht auf der Bühne ein Swisson wandler und da perlen dann acht bis sechs oder sechzehn ähm, DMX-Universes raus. Und alles, was nach oben geht, geht über eine ganz klassische äh, XLR-Leitung an die Lampen. Da ja. Ja, ja, genau deine so. weißt weiß, also ich, ich habe eine Cut-Leitung, die rüber geht, spielt so. Ne? Es gibt immer mal auch, auch da genau, Probleme. Ja. Also wie gesagt, wir sind, wir haben das einmal gehabt bei, 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 bei einem Jameses pult ähm, da war, Das ist ein bekannter Bug, da sind die auch gerade dran. Das heißt, wenn du da frisch reinsteckst irgendwie, dann müssen die Lampen, da muss, müssen die Lampen mal resettet werden, damit die wieder auf Endpositionen fahren können und so weiter und so fort. Aber das sind so Kleinigkeiten, die lernt man halt als Lichtsystem dann auf, auf Länge.
0: Ja. Du kannst den letzten Parameter da nicht verändern. Also wenn du das Letztes auf dem anderen Pult zum Beispiel grün hattest auf den Washern, dann steckst du das ins andere Pult und dann kann der da grün rein und rausdrehen, rot oder so. Die bleiben grün. <lacht> das super. Das heißt, der hält also, das so. Also, im Swiss also, erst, ist völlig im egal. Swiss ja, also, aber Pan, Tilt und alles Mögliche kannst du machen, aber dann musst du einmal das Note resetten. Ja.
2: Weil der das praktisch behält. Weil der, weil der denkt, dass das ist
0: ah, Warum immer er auch der den letzten Wert behält, ich weiß nicht genau woran, das kann auch Pan sein oder so, das ist nur ein mhm. Beispiel. Du kannst alle anderen Parameter verändern, aber den frisst er nicht mehr.
2: Ja,
1: super. <lacht> das ist ja weird. Aber
2: bei einigen Wandlerfirmen mittlerweile schon so, ah ja, okay, da haben wir ein Problem, da arbeiten wir jetzt mal dran. Ja, weil, weil
3: ja.
1: Ich finde, es geht mittlerweile aber auch immer schneller, ehrlich gesagt, was Support angeht. Also nicht bei jeder Marke, aber es gibt viele. Mir fallen sehr viele Beispiele ein, wo ich anrufe und sage: hey, Okay, krass, warte, ich rufe gleich zurück. Und dann hat er für mich eine Lösung am Telefon oder, oder arbeitet sofort dran. Nicht bei jedem klar, aber ich habe das Gefühl, das wird irgendwie besser. Vielleicht, weil die alle jetzt Videocall geschult sind durch Corona, ich nee, weiß ich, es nicht, ich, aber. Ich, ich denke, geht es besser. ist so, so
2: aus, aus beiden Richtungen. Das Ding ist irgendwie. Ohne, ohne einen vernünftigen Support im Hintergrund, Wir, das hat man ja gesehen, so ist ja zum Beispiel im Lichtbereich MA massiv groß geworden, weil du hast einmal bei Lightpower samstagsabends um 22 Uhr angerufen ja. und da ist jemand ins Telefon gegangen und hat dir gesagt, ja Junge, ja. irgendwie mit Neustarten kommst du nicht weiter, geh mal in das Parameter und drück mal den Knopf und mach das mal ja. ne? und irgendwie und dann Und die wissen, wovon genau. sie reden oh, mal Leute, mal ja, auch Leute sitzen, die, Keine Ahnung, so. selber mit dem Pult äh, schon seit an einem move unterwegs sind oder gewesen sind oder wie auch
1: immer. Genau. Und die haben auch immer. Also ans Telefon geht es die eine Sache, aber auch Ahnung haben ist ja. die andere Sache. Und da ist Lightpower aber ganz weit oben. Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass die ein Riesenproblem hatten oder die Leute, Leu Lampe ist neu, ich wusste es nicht, die gibt es noch nicht. Ja, schreibe ich die eben. Zack, fünf Minuten später ist genau. das Pfeil da. Bumm.
2: Weil, weil die halt ja. Leute einkaufen, die wirklich tief in der Materie drin stecken. Und also wie gesagt, MA ist das ja im Endeffekt.
0: Aber das muss unter Strich natürlich auch bezahlt werden. Ich wollte gerade sagen, man, das wonder, ist über man Apple. kriegt ja. so ein paar Fader und ein paar Knöpfe <lacht> mit dem Bildschirm. Was soll das kosten? Willst du mich verarschen?
3: Ja, die Software ist äh, ja teuer
0: und da, da steckt die Kohle. Ja, ja klar. Aber das ist halt viele, ja, ist viele okay. Leute
3: sehen halt nur die Hardware und sagen ja, aber warum ist die Hardware so teuer? Aber was da halt für Software hintersteckt und dass du ja auch Entwickler brauchst, die das alles warten, die die Bugfixing machen. Da redet <lacht> ja keiner über. Ist also ist genau. so das wird halt auch wieder keine bezahlen. Ne?
1: Ja, aber wisst ihr, was das Getschen einer so eine MA-Aufschraubung sitzt, ein Raspberry Pi drin oder so. Nein, aber das, ich meine, das wäre dann auf jeden Fall gut verdientes Geld. Aber ja, die, das ist ja am Ende das ist es ja auch so ein, ja, Apple hat noch ein paar Leichen im Keller, aber am Ende ist es ja auch so ein Apple-Ding. Warum ist das so teuer? Ja, ja, weil es deren eigene Software ist und das einfach in sich funktioniert. Die müssen sich nicht auf andere Sachen anpassen, ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Um, anyway. Wir erleben auch ganz schön oft, äh, gerade auch so Team-Lautwerfer und so weiter, alles was Corporate ist, dass sehr viel gebaut wird mit Luminex, falls ja. ich das was sagt. Ähm, mhm. es, selbst ich als Netzwerktrottel empfinde äh, das System als ziemlich clever und finde das gar nicht so schlecht eigentlich, was die da so bauen. Und da kann man ja auch Netzwerke super einfach ohne eine Konsole oder so, also auch als Halbwerksidiot, ja, als Analogtonler, kriegt man das echt gebacken mit den Dingern, sich Gruppen zu bauen, den Switch zu managen, dass das auch alles sinnvoll funktioniert und kannst sogar sagen, ey, das ist ein Dante-Netzwerk und der weiß, was ich von dem will. Und das finde ich schon ganz schön cool, ehrlich gesagt. Weil mit Unify und Dante kannst du zum Beispiel komplett knicken. Das funktioniert einfach nicht. Des, des, deswegen sind so, die auch
2: so weit. und, und als Deswegen sind die auch super weit. Und die sind auch bei ganz vielen Herstellern mittlerweile, ich sag mal so, als OEM-Klamotte auch zu finden. So, also, dass, dass du einfach ja. sagst so, war mal ja. eben, wenn das ich den jetzt im Blau kaufe und so. Ach so, das ist, ah, okay, alles klar. Also, die, die Kisten funktionieren einfach Also Und... Die, aber die haben halt eine vernünftige, äh, ein vernünftiges Interface für den Menschen, weil das ist alles farblich und alles, ne, du klickst drauf und sagst: Pass mal auf, irgendwie welche Geräte siehst du in dem Netzwerk und bla bla, bla Und da musst du nicht irgendwie wie bei, keine Ahnung, im, im Dante 3 äh, Level 3 Schulung irgendwie, ja, wenn sie hier die Quality of Service nicht einhalten, dann haben sie Datenaussetzer. <lacht> so, also ist bei, da denkst Ach. du auch so. Okay, dann stehst du auf der Baustelle und denkst so: ähm, Quality, of, Quality of Service, wo habe ich jetzt Quality <lacht> of Service? In dem menü
3: oh, Jetzt kann kein mal merken, ja kein Mensch merken, aber, aber,
2: ne, Ja, aber das ist im Level 3 halt irgendwie so: wird das halt 20.000 Mal um die Ohren gepeitscht. Und da, da haben die Jungs halt einfach gesagt: Wie funktioniert das? Was müssen wir beachten? Und wenn du sagst: Pass mal auf, dies ist, und du benennst das auch so, dann weiß der Switch oder besagt die. Automatisierung, die dahinter steckt, eine ganze Menge. Und da müssten anderes, ich sag mal, Switch-Hersteller auch mal ein bisschen Gas geben, weil Luminex läuft den ganz schön den Rang ab.
1: Ja, mhm. weil du stellst hin, machst einen Rechner ran, die finden sich erstmal ja. auch schon mal. Das ist ja auch schon ein Hindernis bei manchen Sachen. Und du kannst sofort beginnen und musst nicht irgendwie äh, äh, Cisco, warum geht es jetzt nicht? Und vor allem, weil Cisco auch irgendwie fünf Mahlzeiten zum Hochfahren braucht. Aber ähm, das ist ja auch noch so ein Ding. Verstehe ich nicht. Ein Switch, du musst doch nur... Hä? Was, was machst du denn da? Ein Ei kochen oder was? Also und
3: Ja, aber Du Luminex musst das du aber auch da so sehen. Du musst das so sehen, Nico. Das sind ja halt Switche, die quasi für jedermann gemacht sind. Oder? Das ist jetzt nicht so spezialisiert. Und Luminex ist natürlich Klar. da jetzt genau auf die AV-Szene. Ne? Dass du sagst, okay, ich habe jetzt Ja, hier aber Anwendung der Unterschied
1: ist, und der Luminex kann ja nicht weniger, würde ich sagen. Auf andere Art und Weise. Aber er kann ja nicht weniger. Warum braucht er der Cisco für das gleiche Geld? Einfach wirklich, ich glaube, im Putzke irgendwie acht Minuten zum Hochfahren als Switch. Pff,
3: weiß ich ja, nicht. das ist halt Cisco. Das ist halt Cisco. Das ist halt... Ich ne? kann ja, mir ein vorstellen, drin dass die ja
0: eine ganze Menge Legacy in der, in der Software mit hochfahren oder so.
3: Das könnte ich genau. mir vorstellen. Also und, und Cisco, du musst also ja sagen, uralte Cisco Uralte Codebasis. Ja, aber Cisco, ja. als RTL habe ich schon viele Cisco Switch in der Hand gehabt und Cisco ist halt so der Platzhirsch, das ist halt so die Enterprise-Dingens und dass die halt ja, ja. lange zum Booten brauchen, ist denen halt scheißegal, weil ein Cisco-Switch steht normalerweise in einem großen Rechenzentrum, der 24-7 läuft, den machst du halt einmal an und dann ist auch scheißegal, ob er jetzt 8 oder 10 Minuten zum Booten braucht. Das ist halt er für ist den halt nicht geeignet. Ja. Ne? Klar. Genau. Alles gut. Und ja. hier
2: haben
1: die halt nicht drauf geachtet. Ne? Jungs, vom, von diesem ganzen Rumgenörde über Technik, was ja am Ende auch so ein bisschen unser Steckenpferd <lacht> ist, aber es ist ja nun mal auch ein Podcast für, für alle, sage ich mal, muss natürlich immer nur noch, ne, noch eine Frage geben, äh, bevor wir zu einem ganz, ganz ganz, ganz Schluss-Slot von Future of Festivals kommen. Ähm, was war der lustigste Moment in den letzten Jahren, den ihr vielleicht so Backstage erlebt habt, der euch vielleicht gerade einfällt? Muss ich der Lustigste sein? Da fühlen sich immer gleich alle so, oh mein Gott, ich muss unbedingt den Lustigsten finden. Irgendwas, was ihr erzählen könnt, wo ihr dachtet, ah, das erzähle ich gerne mal bei einem Bier in der Bar oder so, wenn mich jemand danach fragt, ähm, was man da so, ähm, ja, während ihr unterwegs seid also war das gerne bauen oder also weil es auch für mich ein persönliches
2: Highlight war weil ich hatte die wie äh, Jan delay ähm, im Pier 2 ähm, und äh, wir gehen dann meistens äh, in das nahegelegene Kaufhaus um was zu essen äh, und äh, irgendwann äh, wir, wir waren dann halt zum Armbrot sind, sind wir dann wieder rüber und, haben dann, äh, und auf einmal hörten wir hinter uns nur jemanden rufen ey, nehmt mich mal mit. Wir drehen uns um, war das Kaspar, also der, der FOH-Mann und äh, der hatte Jan im, äh, im Schlepptau. Und dann sind wir mit zwei background sängerinnen Jan ja, cool. Delay und Kaspar Trop Wiens mehr oder weniger und, und wir mit fünf Mann irgendwie Richtung Waterfront gestapft und er meint so, pass mal auf, jetzt gehen wir schön durch Primark durch und irgendwie und ihr stellt euch mal alle in schwarz um uns rum und macht mal so einen auf Bodyguard. Dann haben wir da, so, haben wir da richtig einen auf die Hose gemacht. <lacht> irgendwie Und äh, dann sind wir da in den Food Court rein, ich habe ihn dann, ne, wir beide sind, also Jan, Delay und ich, wir sind dann äh, zu einem Inder gegangen und, naja, und äh, er hat sich dann selber verraten im Endeffekt, weil er dann einmal laut gelacht hat und die Stimme ist halt unverkennbar, da war natürlich sein, ja. sein ruhiges Essen war dann durch, aber bis dahin hat ihn auch kaum jemand erkannt, außer wir sind um ihn rumgelaufen, so und dem Motto, so, äh, der muss wichtig sein, da laufen Leute um ihn rum.
1: Und das war das war so irgendwie. Ich bin also so, Geldkoffer, weißt das du? war so eine
2: lustige so eine lustige Aktion, weil irgendwie die, die ganze Produktion war halt super entspannt und irgendwie es lief den Tag ja. auch super. Also, und daher haben wir uns da echt eine. Das war so eine launige, launige Geschichte in irgendeiner Form, die dann echt witzig war. Oder irgendwie, dann danach sind wir, hat der hat noch eine, eine eigene Modelinie jetzt auf dem Markt. Irgendwie, da haben wir dann mit den Mädels dann noch irgendwie Fotos am Wasser gemacht an, an der Waterfront und so weiter und so fort. Das war sehr lustig geil Ach,
1: cool. jetzt ja, sind so die
0: kleinen Geschichten, ich meine. Bei der letzten Saison hat eine Hip-Hop-Kombo, die haben sich untereinander ein bisschen in die Futter gekriegt und äh, das endete dann daran, dass ein Chevy mit Reis äh, einen jetzt noch vorhandenen Fleck an der Backstage-Wand hinterlassen hat. Was? Also die haben, einfach mal das, ja, die haben einfach mal den Chevy da an die Wand gekloppt. Oder ähm, beim Pumpwerk-Open-Air war zum Beispiel die Kaffeemaschine unfassbar langsam. Ähm, okay. und ich bin mit dem äh, Keyboarder schon. von, äh, von Clysoda ins Gespräch gekommen und irgendwann stellte sich äh, Clysoda dann dazu und äh, ja hm, ich habe ja also auch keine Lust mich hier hinzustellen kannst du mir einen Cappuccino mit Hafermilch machen ja komm wenn ich schon mal hier stehe dann kann ich auch eine für dich machen alles klar weil diese Maschine keine Ahnung für eine Tasse vier Minuten gebraucht hat was <lacht> oh man backstage natürlich mega geil gebrauchen kann
1: das ist ja ab. Ja, das ist ja mehr abfuck als witzig. Das ist ja mehr so, oh mein Gott, das ist ja voll nervig, einfach nur. Deswegen liebe ich tatsächlich, ich habe das Gefühl, bei so Clubveranstaltungen ist das eine andere Mentalität. Da gehst du da hin und die fragen dich: Hey, kannst, kannst, willst du was haben? Und dann wird dir das gebracht. Da brauchst du nicht der mal Knopf drücken, ja. Das ist bei den kleineren Veranstaltungen, deswegen, ich weiß nicht, ich mag die Clubszene auch so ein bisschen, Man so Clubkonzerte macht, wo eigentlich normalerweise abends Techno-Queer oder irgendwas gespielt wird und trotzdem machen die so ein bisschen Konzerte Konzert daraus. Ich mag das persönlich. Und dann
3: ja. Jan. Deine abschließende Frage? Ähm, genau, meine, meine abschließende Frage, weil ich leider nicht da sein konnte und gesehen habe, dass die, die Rauchfleischbrüder da wirklich sehr präsent waren bei der Future of Festivals im November. Ja, Tobi, Tobi steht mir noch, du, Mike
1: hält gleich so einen Talk hier
3: irgendwie. <lacht> ja, Lohen, ja guter genau, Freund von Mike von mir. war da quasi so Top-Speaker. Ich weiß genau. nicht, du warst ja auch mit dabei, Dani, ne? Nee, nee ich bin
0: hier gewesen und habe gearbeitet. Ich habe die Kohle verdient okay. Mann.
3: Ah, okay, ja gut, dann, äh, dann nehme ich alles zurück, aber ähm, äh, Mike, erzähl, erzähl mir auch ein bisschen so vielleicht für, für Leute, die jetzt nicht da waren, ähm, was haben wir verpasst, wie war so dein Eindruck von der Veranstaltung, ich habe viel online gesehen, also ich muss sagen, von meiner Seite aus war die Messe sehr präsent, auch auf, auf Instagram und Co., ähm, hab viel mitbekommen, aber natürlich ist es was anderes, wenn man vor Ort Ja, geht. also ich bin da
2: auch wieder wie Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, das Ding ist der, der Robert Stolt, der die veranstaltet, der hat mich bei, bei LinkedIn irgendwie äh, angeschrieben und äh, sagte, du Mike, äh, ich bräuchte noch einen Moderator äh, für ähm, ein Panel, ich so, ja, okay. okay. Ja, du wärst dann Co-Autor irgendwie und äh, stell dich mal, ne, stell dich mal was zusammen und äh, pass mal auf, ich habe die Mutter, ich habe die Leute schon zusammen, das war dann einer von Leindecker. Ähm, der Thomas Mehlhorn. Mark Mann war genau, das. Der, der, der da war äh, <lacht> Thomas Mehlhorn, Meli von, von l acoustics dabei. Das heißt, wir waren eigentlich schon auf der auf dem Panel ja. eigentlich schon drei l acoustics user dann im Endeffekt. Und äh, dann hatten wir noch einen Kollegen aus äh, Dresden dabei von Ultraschall. Und äh, der hat dann äh, mehr oder weniger so die, ich sag mal, Techno- und Hornfraktion ein bisschen vertreten. Wir haben uns dann aber mehr oder weniger, habe ich denn alle per LinkedIn mal gegoogelt oder... Äh, Ne, irgendwie versucht zu finden. habe alle kontaktiert und gesagt: pass mal auf, lass uns mal irgendwie an irgendeinem Stand eine Stunde vorher mal die Köppel zusammenstecken, weil ich habe da keinen Bock drauf, dass das jetzt hier so ein Line-Array ist, aber wirklich besser für alles. So, da, so, das, war, das war, so mein, das <lacht> war so ein bisschen so, da habe ich irgendwie. Aber das Lustige war, da waren auch alle anderen Beteiligten waren dabei und haben gesagt: Nö, haben wir auch keinen Bock drauf. Weil das Ding ist irgendwie, wir nörden uns hier auseinander <lacht> und die Messe an sich selber. Die Arena Berlin ist halt in so einem, ich sag mal direkt ja am Wasser gelegen, an diesem äh, an diesem großen ja. silbernen hier äh, Badeschiff-Geschichten Badeschiff. und ähm, ist eigentlich eine schöne kleine Location und die Messe ist sehr breit aufgestellt. Das heißt also das Ding ist, du kommst halt rein mhm. äh, äh, und das Ding ist, du hast mehr oder weniger rechts gleich eine Bühne. Daneben ist Riedel äh, Intercom, daneben ist B-Trend-Setting, also eine ne, ne, ne Schule für Ausbildung in Berlin. Daneben ist dann mhm. jemand wie Eventnet aus Berlin. Daneben ist dann ähm, jemand, der im Endeffekt Crowd-Management anbietet, halt, also dass du über Drohnen Menschenmengen zählen kannst und die dann mhm. auswertest und in Echtzeit steuern könntest, über und so weiter und so fort. Das heißt, also, du hast nicht irgendwie ein Thema, sondern du hast. Ganz viele verschiedene Schichten, die einfach stumpf mhm. nebeneinander sind. Und äh, das heißt, jemand, der mit Veranstaltungen generell, also ist Festival ja, aber ich sag mal, jemand, der generell mit äh, ich sag mal, Veranstaltungen zu tun hat, ist da gut aufgehoben, weil es kann, können Kaufleute drüber laufen, es können aber auch Technik-Nerds drüber laufen, weil du findest für jeden mhm. irgendwas. Es ist nicht so wie ein pro -Light -and sound wo halt die massiven Messestände sind, es geht eher so in Richtung in Richtung Leadcon, wo halt die Messestände überschaubar mhm. klein sind und nicht so auf dicke Hosen machen wie manche Lichthersteller so mit Cirque du Soleil im, im ne, beleuchtet und so, ja. sondern es ist wirklich so aufs ne auf auf it's a people's business. Es gibt auch einige Leute, die sagen: mhm. Nächstes Jahr kommen wir nicht wieder, weil keine Ahnung so Traversenhersteller und so weiter und so fort, die waren die haben jetzt nicht so gute Resonanz gehabt. Eventnet hingegen schon, weil die plötzlich angesprochen wurden: Ja, wir brauchen unbedingt äh, ne, Instagram, ist die ganz große heiße Scheiß. Ihr müsst uns dafür ne, bla 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 Starling bla 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 und so weiter und so fort. Also da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Mein Panel war im Endeffekt: Wo kommen wir her mit der Beschallung und wo gehen wir hin? Und das äh, unter Umständen soll das auch noch irgendwie als Podcast verwurstet werden und bla bla bla. Also es könnte nochmal was kommen. Es gibt auf jeden Fall eine Videoaufzeichnung irgendwie, da sind wir aber bei 5 Stunden 38, weil das an dem Tag wurde mir erzählt, ja, wir sind auch in Berlin in dem offenen Kanal im, im Videostream mit drin. Oh, oh okay. Ja. So, ne, fünf Kameras, Licht an okay. und los. Und im Endeffekt haben wir auf diesem Panel über, ich habe im Endeffekt einen Backslide gemacht, eine PowerPoint war das im Endeffekt, wo ich im Endeffekt klassische Hornsysteme oder... AeroSmith-Konzerte und aus diversen Facebook-Gruppen Bilder auch genommen habe, wo ich einfach gesagt habe, pass mal auf, da kommen wir her. Und auf dem Pendel haben wir im Endeffekt diskutiert, wo soll es denn hingehen? So, geht es in ja. Richtung Immersive Sound auf Festivals? Ähm, wie sieht es mit dem allgemeinen Thema aus, Go Green und so weiter und so fort? Wir haben es also mhm. versucht, in dem Pendel nicht so, ja, l akustik sind die Größten und die geilsten, sondern das Ding ist, es haben alle im Endeffekt sehr mhm. neutral im Endeffekt versucht, zu sagen, pass mal auf, wir kommen daher, da müssen sich Festivals irgendwie hinbewegen, was können wir dafür tun? Oder wo geht die generelle Geschichte hin? Wir haben mal so Coldplay analysiert, warum die im Endeffekt nur auf drei Deutschland in drei Deutschland-Locations aber sechs Konzerte oder acht Konzerte mhm. gespielt haben. Was, das, was der Sinn dahinter ist, ist das überhaupt sinnig? macht es Sinn, keine Ahnung, sechs Nächte im, ähm, im Olympiastadion Berlin zu spielen und halb Deutschland fliegt und fährt dann nach Berlin zum Beispiel. Mhm. Nee, macht das Sinn? Oder, ja, so. und, und solche Ideen. Mal wir haben aber quasi. gesagt, so, mhm. wir ja. müssen alle sehen, wo sich die Branche generell entwickelt. Das haben wir ja auch gesehen, also wir haben das nicht direkt angesprochen, weil wir auch nur eine minimale Zeit hatten. Ähm, was aber auch sicherlich interessant gewesen wäre, wo entwickelt sich das gerade hin, durch jetzt auch diese ganzen amerikanischen Aufkäufe von diversen Firmen hier in Deutschland? Ne?
1: Niemand ne, weiß, was ne? du meinst. Also, <lacht> da hat man sich
2: eingestiegen und wir haben durch, ein, ne, durch einen guten Kumpel auch äh, ein, einige Insights, sagen wir es mal so, wo man, wo man auch äh, denkt, okay, alles klar, interessant. Naja, also wie gesagt, die haben ja echt zugeschlagen mit dem Scheckbuch. Äh, aber auf der anderen Seite sehe seh ich da aber auch eine gute Entwicklung drin, weil man dann sagen kann, man geht zu dieser Firma und muss jetzt nicht irgendwie 15 Containerschiffe voll Material durch die Weltgeschichte schicken, sondern man schickt die Pläne vorweg und dann wird in jedem, ich sag mal, Kontinent und auch vielleicht sogar länderbezogen schon mal geguckt, kriegen wir das Material zusammen und wenn ja, wie und welche Show können wir draus machen? So, und hm, dass man da hm. im Endeffekt sieht das ist dann Go Green. Man muss also nicht von, keine Ahnung, von Karlsruhe irgendwie drei Container nach Amerika schicken, damit irgendeine deutsche Hard-Metal-Band im Endeffekt irgendwie da das gewohnte Material hat, sondern da müssen die Firmen globaler einfach denken, dass man sagt, mein, Mat und mein Material kriegt man in genau derselben Form überall auf der Welt. Und da, äh, ja. da ist halt, ich glaube, der Schlüssel auch für zukünftige, weil gute Boxen bauen die mittlerweile alle.
1: Ja, also grundlegend kommt da überall was sehr Vernünftiges raus, auf jeden Fall. Das stimmt. Am Ende äh, müssen wir auch sagen, dass wir auch ähm gewillt sind, vielleicht nochmal extra über die Future-Festivals zu sprechen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da mit unseren, äh, ja, mit unseren Mühen kommen, sage ich mal, ganz vorsichtig. Da wollen wir auch mal, auch mal ein Wort zu verlieren. Am Ende gibt es ja da auch immer super viel zu besprechen, gerade eben auch mit in Zukunft und voll Nachhaltigkeit. Zum Thema Nachhaltigkeit hatten wir auch schon, finde ich, einen sehr interessanten Talk mit den, äh, mit den äh, Frauen und Männern von mhm. Adam Hall. Das war auch eine ganz coole Folge, da wurde auch sehr selbstskriptisch auch mal das Ganze angesehen und zu so sagt, ey, wo muss das eigentlich sein? Äh, genau das, was du eben halt sozusagen gerade beschrieben hast. Also mehr äh, zum Thema Nachhaltigkeit da in dieser Folge. Und für die, die sie halt noch nicht die erste Folge gehört haben mit den ähm, beiden Jungs von Audio Studio Nord, dann gerne mal die Folge 20 anhören. Denn da war ich bei denen im Lager zu Besuch vor einer sehr hübschen mhm. Wand, mehr sage ich nicht, denn es gibt es nämlich auch ein mhm. Video. Zum, genau. zum, zum, zum Angucken quasi, genau. Und äh, ja, ich denke, ich, ich sage das gleiche wie letztes Mal auch, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, wirklich so. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Ich glaube, es wird irgendwann mal noch eine geben. Zumindest würde mich das sehr freuen. Ähm, aber für diese für, die, für diesen Einteiler ist, sind wir auch schon wirklich zeitlich sehr gut fortgeschritten mhm. auf jeden Fall. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Hat sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, wir sehen uns Spätestens hoffentlich auf der pro auch wenn ich nur die ersten beiden Tage da bin.
0: Ja, wir müssen mal gucken, ob unsere genau, Kunden uns erfolgreich davon abhalten, da hinzufahren. Mal sehen.
1: <lacht> Obst ich mit Geld bewerfen, sagst du wieder. Ja, ja, genau.
0: Wie ich, wir sagen ja auch ganz liebevoll, <lacht> wir
1: sind Mediennutten. nutten
3: Ach so, okay. Ja, das
1: bin ja ich eigentlich, ja. Voll, genau. <lacht> ist, oh. Sorry, aber ist doch so.
3: Ja, vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Zeit, euch bis beiden. Bis Immer gerne. Ciao. Bis dann.